1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, un programa bastante bastante especial porque bueno, hemos tenido un grandísimo bombazo informativo que ha agitado a la industria de una manera que yo creo que ninguno de nosotros esperábamos y como también podéis ver en el titular tenemos el análisis de Leyendas Pokémon Arceus, la nueva entrega de la saga de Game Freak que, bueno, luego os comentaremos qué nos ha parecido y si realmente ha cumplido las expectativas. Pero es que, como decía, la gran noticia, yo no sé si decir de la semana, del mes, del año, de la generación, pero desde luego ha sido una de las noticias más impactantes que podríamos haber llegado a imaginar, porque una cifra, 68.700 millones de euros, es lo que ha permitido a Microsoft, eh, a llegar a un acuerdo con Activision Blizzard para un proceso de compra que se espera que se termine el próximo año así que de todo ello vamos a hablar en profundidad durante este programa porque hay mucho que comentar así que sin más dilación vamos a ir comenzando Borja, empiezo por ti, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí contento de estar una semanita más en el Meri Podcast y con un tema muy interesante así que con más ganas todavía
1: Desde luego Paula, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Muy bien, la verdad. Eso, encantada de estar aquí y que estamos todos ya, después del de parón de Navidad nos hemos vuelto a reunir, así que
1: efectivamente, efectivamente. De hecho me he dado cuenta cuando, cuando he abierto el programa de grabación, que teníamos todavía la imagen de Alejandro Miyazaki. Y era correcto. Hoy hay que quitarla porque hoy vuelve el de verdad. Eh, en el programa anterior de Alejandro teorizamos sobre si te habías ido de viaje a tomar algo con, con Hidetaka Miyazaki No sé si quieres contarlo o no, pero bueno, en cualquier caso, bienvenido a tu casa y bienvenido al mary Podcast
0: Muchas gracias, un placer otra vez estar, primer programa con muchísimas ganas de, de coger este 2022 Que empieza a... apasionante con la artista y simplizar. Y en un mundo sin COVID, no solamente mirar de cañas con Miyazaki, sino también demasiado herido a los pies O sea que... Sí, sí, sí. mucho no hace falta que lo jures, no hace falta que lo jures,
1: pues nada, sin más dilación, yo soy Sergio González, eh, muchas gracias a todos por escuchar el Merry Podcast, por vuestros comentarios, y nada, yo creo que hoy tenemos de verdad un tema muy interesante sobre la mesa, comenzamos por Activision Blizzard, así que, arrancamos. Pues vamos allá chicos, eh, martes 18 de enero de 2022, un día que ya forma parte de los libros de historia de esta industria del mundo del videojuego porque como decíamos Microsoft nos sorprendía a primera hora de la tarde, estábamos comiendo muchos y nos sorprendía eh, anunciando que habían llegado a un acuerdo para adquirir eh, la totalidad de las acciones de Activision Blizzard, una empresa que bueno, ese mismo día había sido noticia porque habíamos conocido el despide de 37 empleados, todas las acusaciones de eh, abusos, acoso laboral, eh, acusaciones muy graves, tanto sobre la compañía como muchos de los máximos dirigentes. Y yo, personalmente, chicos, no me esperaba este movimiento cuando Phil Spencer, el pasado mes de diciembre, avisaba de que iba a reformular la comunicación, la estrategia, la relación con Activision Blizzard. Yo, sin embargo, esperaba... Eh, que se enfriara esa relación y sin embargo se ha convertido en una, una pareja de hecho, ¿no? No sé qué opináis, pero ¿qué os pareció en primer lugar la, la noticia?
2: Como dices, sorprendente lo primero. Yo cuando lo vi, eh, también estaba comiendo, había parado justo y de repente vi en Twitter mmm, el mensaje y dije: no puede ser, o sea, esto es broma. Y luego ya fue porque Microsoft, hay que decir que después de que saliera el artículo de. de de, de Wall Street Journal casi tardó unos minutos no en confirmarlo oficialmente y yo creo que es un bombazo, o sea, no solo por las cantidades de las que hablamos es que 70.000 millones de dólares prácticamente se dice pronto, es unas cifras que marean, o sea yo no, no sé ni ni, ni, ni cómo <ríe> ni cómo plantármelo en mi cabeza pero eso sorpresa y, y con ganas de ver cómo lo van a gestionar en el futuro, ¿no? Porque todavía hay muchas muchas dudas sobre, bueno, eh, qué va a pasar con algunas sagas y todo esto. Sí.
0: Uh -huh. a, a mí, sobre todo, lo que la primera impresión que me dio es miedo por, si hoy es Activision Blizzard, por 70.000 millones de dólares, ¿cuál uh -huh. es la siguiente? Ya no hay límites, ya yeah. eh, vamos a pasar de una industria de, la, de editoras a una industria de, de, de pocas grandes corporaciones. Uh -huh. ese, en ese sentido, a mí... Tengo cierto respeto. Claro, ahora imaginad que una otra editora
2: grande como Take two Interactive o, o Electronic Arts mmm, Imaginad que se que la compra pues una de estas grandes compañías.
0: Claro. Es como
2: una concentración. Sí. Eh, yo no hablaría, yo no hablaría de monopolio en ningún caso. En, hablando del caso de, de Xbox, porque porque no es, no, es, no es monopolio. En todo caso, no, estamos más no. en una. Estamos más dirigiéndonos a una figura más de oligopolio que de monopolio. Que por, por así ¿no? Porque sí. Eh, una adquisición de esta magnitud cambia eh, sí. el panorama. Cambia porque el panorama. En, en, en un solo día el, lo que. el valor ¿no? de, de Microsoft ha cambiado completamente dentro, del, dentro de la industria del videojuego. Pero no, yo no hablaría de, de monopolio, como se ha llegado a sí. decir. Sí, igual, eh, prácticas monopolísticas, bueno, eso habrá que mm. verlo y todavía queda, recordad que esto es un acuerdo y falta que los órganos competentes aprueben la compra, que yo creo que se sí. va a aprobar porque ya mm. si, sí. si, es, si lo han anunciado es muy difícil que, que esto se vaya para atrás.
1: Decías, Alejandro, que... Um, estábamos aproximándonos a ¿no? una etapa de grandes corporaciones que compran, que absorben como Pac-Man una empresa a otra, no digamos en ese sentido de más a menos, para al final tener como digamos grandes eh, familias de empresas y está claro que va a ser así, Alejandro al final das de cuenta que eh, Take-Two ha adquirido Zinga por 12.000 millones de dólares, el año pasado Take-Two arremetió ...para comprar eh, el estudio británico Codemasters... ...que fue una noticia que seguimos también muy de cerca... ...y que finalmente no se consumó... ...porque vino Electronic Arts... ...que es otro de los grandes cuatro editores norteamericanos... ...y claro, llegados a este punto... Eh, BC, o sea, ...Xbox compró Bethesda... ...que al final no dejaba de ser también una empresa... ...que no cotizaba en bolsa... ...fueron 7.500 millones de dólares... ...pero claro, eh, digamos que ahora... ...todo se encamina a que tengamos... ...Pues Take-Two, Electronic Arts... Eh, Xbox barra Microsoft y luego en Europa tenemos Ubisoft pero eh, y, y en Asia tenemos Tencent pero, y ya está, porque al final Sony en, la, en el comunicado de prensa eh, en el comunicado corporativo, el que se publicó en Microsoft das cuenta de una palabra que también viene a, a dar un poco de respuesta a lo que comentabas Borja, decían eh, con esta compra, al cierre Microsoft se convertirá en la tercera empresa más grande del mundo a nivel de ingresos, a volumen de ingresos, solo por detrás de Tencent y Sony, como diciendo, ojo, nosotros nos lavamos las manos por si nos decís algo de monopolio. Y claro, el, el, el quid de la cuestión es que Sony, con muchísimo menos poder económico, tiene muchísima mayor penetración en el mercado y tiene más volumen de ingresos todavía, a pesar de que Xbox, con estas adquisiciones va a tener más de 30 estudios, que es una auténtica barbaridad. Es que ha
2: habido ha habido un cambio de estrategia por parte de Microsoft en el sentido sí. de que hasta ahora eh, Microsoft había utilizado una técnica parecida a la de Sony, ¿no? que era comprar estudios. Estudios separados, por así decirlo. Estudios independientes los, los unía a su equipo. ¿no? Y ahora lo que ha pasado desde que desde que comprado CenimaX Media es que ya ha comprado un conjunto de, sí. de estudios. ¿no? Primero, ¿Sabes? si la operación de CenimaX Media ya nos pareció... Eh, un bombazo, porque lo es o sea, de un momento a otro añade un montón de estudios a su, a su cartera no con Activision Blizzard es eh, lo que decía antes te marea pensar en, lo, en las sagas, en los estudios que incorporan la cantidad de, de, de talento y de, y de empleados ¿no? de una tacada añade 10.000 empleados más <ríe> a la división de Xbox, 10.000 sí.
1: y otra cosa Borja, que esto es importantísimo y damos paso a Paula eh, ya no solamente estás comprando una decena de estudios si no tenemos en cuenta el desdoble dentro de Blizzard Entertainment y King que ya serían muchos más, pero si tenemos sí, en cuenta solo el core, esos 10 eh, estudios, estamos hablando también de otra cosa importantísima, que es que son 400 millones de jugadores mensuales en sus títulos que es, ese, es. ese ese, ese know-how, ¿no? de nuevas formas de monetización, que es también lo que están comprando porque cuando compras King, estás comprando a... Eh, Valga la, valga la broma los reyes de la monetización en móviles porque son claro claro, que, eh, claro. estás Andy comprando Crash gente que sabe monetizar mm. muy bien en diferentes modelos de negocio es gente que tiene mucha experiencia en free to play y al final eso va a dar mucho conocimiento a Microsoft de cara al futuro mm. pero es que lo de los 400 millones de jugadores es algo que luego lo planteamos cómo va a afectar esto a las exclusividades de los próximos lanzamientos de Activision Blizzard mejor pero eh, hay mucho que, hay, hay mucho que que teorizar porque evidentemente ahora mismo no tenemos suficiente información ni la han querido dar Paula
3: claro es que es pronto todavía para saber en qué va a resultar esto y cómo nos va a afectar sobre todo como usuarios como jugadores pero es que es un movimiento muy fuerte y muy poderoso que como bien dice Sergio está cambiando como la forma de pensar y de hacer negocio de Microsoft y cada vez se basan menos en vender grandes títulos a precio completo y seguir subiendo los precios y, y ser eso, vende consolas con el título en sí, sino pues el servicio, el Game Pass, que también lo tenemos en PC, en consola y demás, y cada vez agregar más títulos a todo ese catálogo que ya es una verdadera barbaridad lo que hay ahí. Y bueno, tal vez no sé si llegarán a incrementar el precio del servicio por meter estos títulos o simplemente confiarán en que más usuarios sigan suscribiéndose y digan, bueno, mira, como aquí ahora tengo también el Call of Duty y tal, pues me suscribo. Usuarios que tal vez inicialmente nos habían planteado eh, pasarse a este servicio. O también nos surgió que cuando estábamos el día del megatón de la noticia, eh, Aumentaron mucho las búsquedas de comprar Xbox Series S, Xbox Series X, tal, um, stock, demás. O sea, gente que tal vez tiene una Play en casa o, o PC o que no se ha planteado nunca, por lo que sea, tener una consola Xbox en su hogar, ahora está interesada empezando a descubrir esto porque es verdaderamente sorprendente todo lo que tienes al comprarte una consola de estas. Es como, ya os digo, yo tengo la Series S y es mi consola para el Game Pass. O sea, la tengo para eso porque no tengo juegos en físico y, y ahora me caducará la suscripción y la renovaré porque, bueno, con todo lo que viene, la verdad es que vale la pena, así
2: A ver, el tema del precio en de la suscripción, yo creo que es inevitable que suba en algún punto, es que todas las, todos los servicios de suscripción funcionan así, mm. eh, empiezan para penetrar en el mercado, empiezan de forma agresiva con precios relativamente bajos, y luego van subiendo a medida que se van añadiendo más contenidos, y eso con Xbox Game Pass va a terminar pasando no sé cuándo, pero seguro
1: sí. escribió una columna el otro día de hecho Borja y, y comentaba eso, decía uh, estamos preparados para una subida de precio de Game Pass, porque es que eh, se está siguiendo a pies juntillas las estrategias y ojo, que también eh, de cara a los comentarios del, del mini podcast etcétera, no lo estamos criticando es algo circunstancial eh, y, y, nos, y me explico al final aquí lo que se está siguiendo es la pauta de todos los servicios de suscripción. Te aumento poco a poco el valor del servicio, es decir, voy agregando calidad, voy agregando cantidad y voy agregando valor en definitiva para que en el futuro, cuando ya tenga una base de usuarios instalada suficiente, pueda subir el precio con una justificación, con un background, ¿no? Decir, oye, te agrego todo esto y a cambio te pido un par de euros más al mes. Y lo que... Claro, ¿y sabéis cuál es la idea que me venía a la cabeza? Y que me gustaría conocer vuestra opinión. Yo tengo la sensación de que esto está encaminado a que haya tiers, a que haya categorías, porque al haber diferentes tipos de usuario, diferentes hábitos de consumo y evidentemente también diferentes bolsillos, habrá gente que no quiera jugar absolutamente todo en cualquier dispositivo, simplemente quiere tener un Xbox Game Pass sencillo, dedicado a Xbox y a lo mejor los títulos indies o lo que sea, me, me lo estoy inventando, ¿eh? una serie de categorías de, de forma que tú tengas diferentes configuraciones de precio y en base a cuánto estés dispuesto o te permitas pagar, puedas acceder a más o menos, ¿no? de manera que haya una configuración más básica y otra más premium. Yo, tengo, yo creo que eso tendría muchísimo sentido en el futuro. Yo, mira, ahora creo que eso
2: mmm, no entra dentro del discurso de Microsoft, porque el discurso de Microsoft es muy... Mira, tú por una suscripción tienes acceso a nuestros juegos en cualquier sitio. Eso es lo que ellos venden ahora. Entonces, de alguna forma, si tú empiezas a separar por diferentes grados de precio, ya no se sostiene dentro de la, del argumentario que tienen ahora, ¿no? Lo que yo sí pienso uh -huh. es que podrían hacer algo como... Como hace Amazon, por ejemplo, en, en Amazon Prime y en Amazon Luna,
1: Ajá. que
2: es, eh, yo qué sé, poder suscribirte a una empresa en concreto, ¿no? Ah,
1: como hacen con que Ubisoft. No es... Claro, uh -huh.
0: poder claro.
2: suscribirte a Ubisoft y entonces tener acceso a los juegos de Ubisoft si no están dentro ya del catálogo de Xbox Game Pass. Entonces, son como suscripciones adicionales que te permiten acceder a más mm, contenido. Como
1: paquetes, ¿no? Como cuando te suscribes Eso es. a un molestar claro. de estos y, es. te, y te
2: metes el paquete de fútbol.
1: Sí, sí lo, lo que pasa es
2: que hasta ahora la estrategia de Microsoft, de Microsoft también ha sido la de introducir en su servicio Más que pues, lo ha hecho con Ubisoft también, eh, Rainbow Six eh, Extraction está desde día uno en, en Xbox Game Pass ¿no? Entonces, sí, pero el
3: EA Play, por ejemplo, sí que lo tenemos como aparte con el último. día. Sí, pero sí, sí. claro,
2: Ese es, un es un un poco, verdad, ahí tiene razón
3: Ahí sí. tiene
2: razón, porque claro, Xbox Game Pass normal, que no viene con PC Tampoco mm. viene con, con el servicio es de Chronic es, es, es que tiene razón tienes razón. Es que realmente sí, sí,
1: sí. Ya, hay, ya hay dos tiers actualmente. Sí, sí, sí. Porque, sí, sí. Pero yo no lo que me refiero es que haya más todavía, ¿no? Porque ahora mismo tienes la de consola o PC, que es 9.90, y el Ultimate, que son 12.99, a cambio de tenerlo todo, más sea Play.
2: Que... Eso es un poco, Sergio, como. Bueno, como se ha filtrado que puede ser lo, lo nuevo de Sony, ¿no? El servicio PlayStation Plus, Plus Premium pues o como sí. se quiera llamar, es para, que, que es también con distintos tiers, ¿no? Sí.
0: Pero al final el mensaje de Xbox es juegan en todos lados porque ahora mismo necesitan penetrar el mercado. Mm. Quieren que los jugadores se habitúen a pagar una suscripción por jugar. Claro. Tal como lo hacen por eh, consumir ocio o entretenimiento. Pero claro. también es cierto que en algún momento... No es sostenible, en al algún momento tienen que desligar cuando ya Excloud vaya perfecto, desligarlo de, de esa suscripción, de pagarlo por módulo, porque al final eh, 12.000 por todo ese catálogo creciente, creciente, incluso incluido eh, hipotéticas entregas premium de Call of Duty, asusta. De todas formas, sí. yo creo que haya
2: o no eh, distintos tiers, ese precio va a terminar subiendo, en cualquier caso. Porque están gastando mucho dinero claro. y están invirtiendo mucha pasta en, claro. en, en sagas, en estudios y en todo, ¿no? Y eso lo van a querer recuperar bien, ¿no? O sea, que sea re más rentable de lo que es ahora.
1: Y además hay una cosa importante. Hay dos datos que para mí eh, saltan a la vista. Uno por, por lo que se dijo y otro por lo que todavía nos ha dicho. El primero, 25 millones de suscriptores. En enero del año pasado eran 18. En un año. Ha subido 7 millones de suscriptores. 25 millones ya son muchos, ¿eh? Cabe recordar que PS Plus tiene 47,2. Y PS Plus ya alcanzó el techo. Es decir, PS Plus ya no está en una senda de crecimiento, sino de valle. Ya es un aviso, ¿no? Es como una manera de, de tus usuarios te están diciendo: Oye, o te reinventas o esto no crece, ¿no? Y sin embargo, Xbox Game Pass sigue en esa tendencia al alza tan espectacular. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención. No dijeron nada sobre. Si sí, los juegos de Activision Blizzard del futuro... No los del pasado, que a partir de... Yo tengo la teoría de que de aquí a tres semanas empezaremos a ver juegos de Activision Blizzard en el Game Pass. Pero, ¿los del futuro? ¿Estarán desde el día 1? ¿Tendría sentido que sí? Porque sea, sería acorde a la narrativa que llevan ahora. Pero no han dicho sí. nada.
2: Sí, yo creo que... Eh, creo que uno de los de, de los... De las razones por las que hay que una empresa grande como Activision Blizzard es efectivamente para introducir los juegos nuevos en equipos Game Pass y poner en valor o dar va más valor aún al servicio, ¿no? Porque si añades un Call of Duty desde el día uno, es, es un valor muy fuerte, ¿no? Eh, hay gente que se va a suscribir solo por Call of Duty, de hecho hay gente que solo juega Call of Duty, ¿no? Claro. Igual le sale más rentable. Eh, para dos o tres juegos que juega al año y uno de ellos es Call of Duty, suscribirte al servicio y, y estar eh, disfrutando de un catálogo enorme, ¿no?
0: De hecho, por la declaración de Phil fencer en, en el comunicado, ya deja entrever que el deseo de Microsoft es llevarlos los nuevos títulos a Game Pass. De hecho, dice, eh, abro comillas, al cierre ofreceremos tanto juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass, tanto nuevos títulos como juegos de su increíble catálogo. cero comillas. O sea, okay, ahí está hay... el matiz, está en el como, poda... Pero como, como podamos, dicho, como... como podamos. Eso es, claro. como podamos. Hay acuerdos hay de... contractuales, claro. con es.
2: el, pro... el acuerdo con PlayStation sí. de Call of Duty, probablemente haya y no sabemos tampoco, se sabe hasta cuánto va, cuándo va a durar, ¿no? Y también claro. otro que ha hablado y que ha salido en los últimos, en los últimos días es la posibilidad de Call of Duty eh, deje de ser anual pero en caso de que no sea anual, ¿cuándo va a empezar esto? porque si hay un acuerdo eh, ¿qué, qué, ¿cómo es el acuerdo de Sony? ¿por años? o sea, ¿hasta, año, hasta el año X? ¿o por título? Claro, eso es que, lo sabemos esa
1: información no ha trascendido, lo que sí que está claro es que el tema de Call of Duty llamaba mucho la atención Hicimos un artículo en Merkstation por si lo queréis eh, leer, donde recogemos incluso opiniones de diferentes analistas de la, de, de, de la agencia DFC que a, a, apuntan que, que, no tendría, que no se les permitiría a los organismos reguladores que una licencia tan eh, no sé, tan espectacular a nivel de, de repercusión comercial como Call of Duty solamente tuviera presencia en una plataforma como fuera Xbox porque se les acusaría de. de monopolio. Pero. Cuando Phil Spencer, en su cuenta personal de Twitter, a colación también de una entrevista eh, con el medio Bloomberg, comentaba que ellos no tenían la intención tanto de eh, impedir que una compañía a, al margen de, de Microsoft pudiera acceder a, a Call of Duty, también comentó que había tenido una conversación con Sony en la que habían dicho que iban a respetar los actuales acuerdos y que, eh, bueno, pues que por ahora, porque su deseo, además dijo intención y deseo, dijo nuestra intención es mantener eh, los acuerdos y el deseo de que Call of Duty continúe en Playstation, pero claro, yo tengo claro que eso no va a claro. ser eterno ya, a
2: ver, yo, creo, yo creo que hay que leer los mensajes de Phil Spencer, en la, la clave en la que hay que leerla sí. eh, claro. Phil Spencer es un directivo de una gran empresa y yo lo he visto mucho, no, lo de de alguna forma eh, pensar que Phil Spencer eh, está con nosotros con los jugadores, de una forma muy 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 simple, ¿no? Pero es que Phil Spencer, con ese tweet no está hablando solo a los jugadores, está hablando es. a muchas partes.
0: Aquí atrás, claro. Es que sí, esa sí. es la actividad que le conviene vender ahora mismo el Microsoft. Claro,
2: claro. Y ha, daos cuenta de que ha sido muy ambiguo, porque si hubiese querido decir eh, Call of Duty va a, salir, va a seguir en PlayStation, de ahora en adelante lo hubiese dicho. Claro. Lo hubiese dicho Call of Duty va a seguir en todas, nuestras, en todas las plataformas. Fin. Lo hubiese dicho así. Sí
0: ahora mismo depende de las manos de Activision eh, de Microsoft, perdón, eh, una fuente importante de ingresos de Playstation, porque si nos damos cuenta Call of Duty siempre aparece en los primeros puestos de juegos más vendidos, tanto en digital como en formato físico, Black Ops Cold War en su ciclo anual, entró entre los 20 juegos más vendidos de la historia de Estados Unidos y es justo el mercado de Microsoft claro, o sea que, es que date cuenta y... que los, las,
1: los box eh, los box sales, no las ventas de caja, eh, de Call of Duty son un porcentaje altísimo en Playstation y en el mercado occidental, si al final impides que esos juegos sigan saliendo en consolas Playstation estarías renunciando a mucho dinero que ahora va a recaer directamente en Microsoft, porque otra cosa diferente es que salga un juego más de nicho un Crash Bandicoot que al final te da más prestigio que ventas, que vende 3 o 4 millones de copias y dices no, si quieres jugar al Crash lo, lo tienes que jugar solamente en mi consola, en mi Microsoft, que yo creo que al final les convendría que esas mascotas, esos, esas franquicias más pequeñas en, en relación con Call of Duty sean exclusivas de, de su sello de Microsoft para dar valor a su ecosistema, pero una tan que vende tantísimos millones de copias a mí me costaría muchísimo pensar que... Que Call of Duty deje de ser multiplataforma.
2: Y, y otra cosa más con respecto a Call of Duty, porque si os fijáis, o sea nosotros hablamos, cuando eh, Microsoft saca un videojuego, realmente no lo saca solo para su ecosistema Xbox, porque también sale en Steam la mayoría de juegos. Y ahora me viene claro. a la cabeza que precisamente Call of Duty dejó de estar disponible en Steam para sí. estar en Battle.net. Entonces sería interesante saber si con la compra de Microsoft... <risa> eh, también van a sacar el juego en Steam, ¿no? O si se va a quedar en Battle.net y, y, y va a ser Mira, también Orja. exclusivo en ese sentido. Van
1: a coger Battle.net y le van a cambiar el logo del icono. Y se van a quedar tan anchos. Porque claro, el el, 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 el launcher, ¿verdad? Tú lo sabrás mm -hmm. mejor que yo, Alejandro. El launcher del de, cliente de PC de Xbox no es conocido por ser demasiado bueno por ahora. No. Entonces yo creo que van a coger Battle.net, le van a cambiar el PNG y ya está.
0: <risa>
1: Puede ser.
2: En cualquier caso, sí, hay que ver, hay muchas incógnitas sobre todo lo que rodea Activision Blizzard y yo creo que esto no se va a resolver eh, en el corto plazo. No lo vamos a saber no. hasta dentro de quizás, quizás años, porque si te os fijáis también, eh, con Bethesda también, también hubo esa ambigüedad, pero como, no no. Era una, como las sagas de Bethesda a pesar de ser muy grandes, porque un Elder Scrolls es un Elder Scrolls, no tienen el volumen de Call of Duty. Bueno, Elder Scrolls no sé cuánto tiene. ha venido ya, pero es eso es, no es un juego. Es que esa es la excepción <risa> de la regla,
1: esa es la excepción. Sí. Un Dishonored, un Prey eran títulos muy de nicho, quitando de Elder, de Elder Scrolls, que creo que puede caer en el mismo saco de lo que estamos hablando con Call of Duty, claro, y Fallout... que, es que de Elder Scrolls sale una vez cada siete años, yeah.
2: no una vez al año, ¿no? Yeah. Entonces ahí también hay que oh, es, una, es un ejemplo mm -hmm. distinto. Sí, sí. Y hombre, yo creo que también tendríamos que abrir el melón aquí de, de qué pasa con Bobby Kotick sí. que por ejemplo, la situación que hay ahí, eh, si va a seguir, si no va a seguir, yo mi apuesta, por, como, leyendo todo lo que se ha comentado y tal, es que Bobby Kotick sale de Activision Blizzard en 2023 sí. o poco después, que yo creo que no tiene futuro en la compañía. Eh, está demasiado manchado todo para, para que se mantenga sí. algo
1: Visteis la, sí. la carta que trascendió públicamente, que dirigió Bobby Kotick a sus empleados, que se filtró, diciendo que él iba a seguir ahí, ahí que cada uno lo interprete como quiera, para facilitar la transición, ¿no? De cara a ese cierre de sí, la transacción sí. y, y que luego a partir de 2023 decían desde The Wall Street Journal que, que ellos tenían información que, que ese hombre iba a dejar de ahí y que no iba, a contar, y no iba a contar en el organigrama de Microsoft Gaming que esto no lo hemos dicho pero con esta compra nace Microsoft Gaming que va a ser el abanico que incluirá a Xbox Game Studios, eh, Bethesda Softworks y Activision Blizzard eh, Paula
3: Nada, simplemente que este hombre eh, debería marcharse pero tal y como salían los otros días de números de lo que cobra, lo que tendrían que que pagarle por despido en precedente y demás, está claro que bueno, em, se quedará ahí chupando el bote lo máximo posible. Yo solo espero que sea más pronto que tarde, que se marche ya, porque al final eso... Em, incluso, por deciros un ejemplo, Overwatch es un juego que yo disfruté mucho en su día y que con toda esta polémica que ha habido con la empresa y tal, Hoy en día me da como, como que no me apetece que salga ni el segundo, ni jugar, ni nada. Y, y el propio juego al final, que es de un montón de gente, un montón de desarrolladores, que no tiene nada que ver con esas políticas de los señores que están arriba, acaban viéndose manchados por esta reputación. Entonces, cuantas más cabezas de esta gente rueden y mejor se limpie todo. Eh, no sé, más pronto se arreglará toda esta sensación que creo que compartimos muchos jugadores al final y, y bueno, los futuros juegos que están ya preparando y van a salir los disfrutaremos más si sabemos que no está gente como este hombre allí todavía metiendo mano así que...
2: A ver, el tema es que Bobby Cotic, como tal tiene una importante participación claro. yeah. en, la, en, la, en la sociedad, o sea, la empresa. Eh, y de hecho, mm. pues la compra de todas esas acciones, la compra de las acciones de Activision Blizzard le va a dar guas, mucho dinero a él también. Porque claro, si él es dueño de una parte importante de, de las acciones... Mucho. Pues haz eh, las cuentas, sí. han salido ya, sí, 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 eh. sí, ya se la... ha dicho lo que va a cobrar y todo. Sí, sí, no sí, recuerdo la... ahora, no lo tengo delante, pero. Sí, mira,
1: te lo digo, Borja. Eh, de acuerdo. qué tu... buena! De... Sí, sí, es que esto. Te... Es que, en fin, yo creo que con un pequeño porcentaje de las acciones que tiene este hombre, viviríamos para el resto de nuestros días. Según documentos de la Comisión de Bolsa de Valores eh, de Estados Unidos, el SEC, eh, además son cifras del pasado mes de agosto, él dispone de 3,9 millones de acciones. Entonces, si eso lo eh, tienes en cuenta, que cada una de ellas se ha vendido por 95 dólares la acción, que es una prima del 46% respecto al valor que tenían en bolsa el día anterior... Hablamos de 371,32 millones de dólares que se llevaría solamente en calidad del de, valor de sus acciones, más luego la indemnización si le despiden eh, antes de, de lo previsto, que son otros 292 millones de dólares. <risa> o sea que le ha le a le a salido la matemáticas así como no le ha salido la jugada perfecta. No. Dios
3: mío.
1: Sí sí sí. Ay. Pero no creéis, no creéis a colación esto que estáis comentando, que decías tú Paula. Diablo 4 y Overwatch 2 pintaban de que estaban experimentando muchísimos sí. problemas y que esos proyectos estaban encaminados a no salir demasiado bien. Yo tengo sobre la sensación, todo sobre todo... Es que Diablo Overwatch.
2: 4 ha perdido hasta su director porque claro. también estuvo en los escándalos.
1: ¿Y no creéis que esta noticia es como un halo de esperanza a esos dos proyectos? Que les van a dar recursos y tiempo necesario para que salgan bien?
2: Sí, yo creo... A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que el tema es que que luego decía esto lo comentaba alguien de electrónicas en su día que en una empresa con 10.000 empleados, porque electrónicas también tiene eso, ¿no? Un montón de empleados eh, cambiar la cultura de la empresa es muy costoso y aunque tengas a otra empresa nueva eh, dirigiendo eh, modificar todo lo que se lleva arrastrando a lo largo de 30 años o más, es muy complicado y no va a ser fácil porque imaginad, ¿no? en, en, imaginad eh, a Phil Spencer porque a veces se le atribuye el, el poder de poder controlar todo lo que hay alrededor, imaginad con una, un coloso de empresa nuevo ahí también, ¿no? Nah. Eso es muy difícil, o sea, eso va a tener que ir muy poquito a poco, van a tener que sacar y va a salir mucha mierda de ahí todavía, eh sí. va a salir de, mucho, mucho, mucho. Hay que hacer una
0: limpieza
1: tremenda ahí dentro.
0: De hecho, los testers de Reven Software se han unido hace poco, ya venían de la polémica de que a principios de diciembre eh, despidieron imprecedentemente a una gran cantidad en el estudio, y dos semanas después se lanzó el nuevo mapa de Call of Duty Warzone con la integración de Vanguard, y ha sido uno de los peores parches de la historia de Warzone que de hecho se ha cargado el juego. O sea, va con un montón de errores técnicos, se ha retrasado la segunda temporada por los problemas. Eh, a lo mejor la situación de Activision Blizzard hubiera llevado a, al hoyo a gran parte de esos. Sí, chicos. Es que el otro, día,
2: el otro día salía la noticia en medios norteamericanos de que hay empleados de Raven Software que, no, lleven, que no, vuelvan, no han vuelto a la empresa desde el 7 de diciembre, que es cuando empezó la huelga. Y ahora justo, eh, hoy justo ha salido la noticia de que como están a punto de sindicalizarse, todavía tiene que aprobar la empresa ¿no? Activision Blizzard, eh, han desconvocado la huelga, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues como acto de buena fe, a la espera de que Activision Blizzard apruebe ese... ese creo que el deadline es... Eh, cuando se hace este podcast ya habrá sido el deadline. ¿no? O sea, Ya sí. tendríamos que saber si, si están sindicalizados o no.
1: Uh -huh. Pero es que fijaos, eh, haciendo un ejercicio rápido de memoria lo que ha pasado este último año eh, en los estudios de Activision Blizzard porque aparte de todos los problemas que hemos comentado en Blizzard, salidas de directivos eh, comunidad descontenta eh, un bajo estado de forma de muchos de los títulos de Activision Blizzard hay que recordar que en enero del 21 se desmantela Vicarious Visions correcto Vale, el estudio que había revivido con un éxito espectacular a Crash Bandicoot y Tony Hawk luego coges a Toys for Bob y les eh, encargas eh, o sea, les delegas a, a estudios satélite de Call of Duty, que iban a empezar a trabajar 100% en Call of Duty
2: porque Vicarious Vision ahora está en Blizzard Entertainment claro, ¿no? Se fusionado. fusionó de sí. Blizzard,
1: sí. Lo, lo, o sea, integraron a los empleados ahí
2: no han desarrollado, perdona que te interrumpa, no han sí. desarrollado Diablo 2 Resurrect
1: creo que sí creo que lo Entonces, hicieron eh, sí, este Vicarius Vision. Eso, sí y luego sí. Toys for Bob que fueron los que hicieron también el ...fantástico, Grass Bandicoot 4 les mete a Call of Duty y como decía, y Raven Software, que es otro de los estudios encargados principalmente de Warzone... ...y de dar soporte a muchos de los títulos de, de Call of Duty, les eh, ha, han tenido una huelga porque la condici las condiciones ahí dentro tenían que ser fa fa vamos, horribles... ...sí, horribles... ...en oh. fin, chicos, y una última cosa que me gustaría comentar por terminar con algo más positivo que afecta directamente a los jugadores... Eh, tenemos el ejemplo de Bethesda que cuando se anunció la intención de compra de Bethesda pues pasaron ahí 16 o 18 meses hasta que se cerró la compra pero durante esos meses fueron llegando de una manera además bastante eh, bastante recurrente títulos de Bethesda a Xbox Game Pass ¿cuánto creéis vosotros que vamos a tardar en ver una noticia que para mí sería fantástica para el servicio como por ejemplo, y aquí miro directamente también a Paula que sé que es muy fan que nos metan en Game Pass, Crash Bandicoot de Insane Trilogy, Spiro Reigniter Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fuel, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, que es una auténtica basada de juego. ¿Metes eso en el Game Pass? Uno, durante este invierno-primavera, y yo creo que ganas muchos suscriptores, ¿eh?
3: Probablemente no sé. sea cuestión de pocos meses, tal vez eso.
1: Ojo, un mes, mes yo diría, dos,
3: no con mucho... No sé.
1: Yo me daría. No sé,
3: ¿eh? porque a lo mejor ya tienen como un planning de ir lanzando juegos y tal, y pueden tal vez sumarlo o repartir un poquillo para, para no sé, ser un poco más impactante de poco a poco. No sé si será como todos los juegos de Activision de golpe disponibles. O, bueno, este mes Crash y Spiro, el siguiente Donnie Hawk, no sé cuál será su estrategia, pero está claro que si ya lo tienen en su poder, no tardarán en, en añadir, añadirlo.
0: Además que son juegos muy de, de corte game pass de Juegos también sí, multijugador, sí. Porque si nos vamos a Diablo tienes la Eternal Collection Y Resurrected eh, si, tienes, si te vas a Call of Duty tienes un montón remasterizado Que le pueden dar vida al servicio O sea al sí. final Y que además tienes otra oportunidad
1: Que esto no lo hemos barajado antes eh, De convertir Overwatch En lo que seguramente Por la tendencia de mercado ¿eh? Debería haber sido desde el principio si, si fuera un juego vigente ahora Que es convertirlo en Free to Play porque si tú... Por ejemplo, Overwatch 2... Eh, yo creo que ellos eran reacios a convertirlo en free-to-play. Y querían sacarlo como un juego a precio completo. Si tú lo metes en el Game Pass... Es como un semi-free-to-play. Porque te basta con estar suscrito al servicio... Y a cambio tienes gratis... Como ha pasado con Halo... El, el Overwatch. La cuestión es... ¿Va a haber sitio para todos? Porque es que son tantos juegos... Que es como... quiero decir A ver si me entendéis lo que quiero decir. Game Pass... Es un servicio premium con un escaparate de juegos muy privilegiados, porque no es como cuando abres Steam que tienes cientos de, o miles de juegos. Aquí, sin embargo, tienes eh, 150 y son como los 150 elegidos y seleccionados. Pero claro, cua va a haber va a haber un montón en que va a haber nacer incluso competencia entre ellos, ¿no? Un Overwatch frente a un que no tiene mucho que ver, pero entendedme por el género, por el tipo de sí, juego. Sí. ¿no? Un Overwatch frente Call of Duty, frente a uh, Halo, que son FPS, no sé, muy curioso, muy curioso es lo que se presenta.
2: como Cada uno de esos juegos, o la mayoría de esos juegos, tienen su propio nicho. Ya. Yeah. Mm, no, no, son, no, no son tan iguales, ¿no? O sea, tú en un Call of Duty no es lo mismo que Overwatch, o sea, tiene un tono diferente. Yo creo que hay hueco para todo todos todo estos productos porque al final son productos sí, eh, importantes todos, no hablo de un juego que no conoce nadie, no o sea, son sagas a, 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 obviamente a Call of Duty pues, pues va a tener, va a arrastrar a un montón de gente porque sí, es Call of Duty, pero mm. yo creo que sí que hay sitio para, para todo, poco a poco. También
3: hay que tener en cuenta que algunos van desapareciendo del servicio de vez en cuando y no sé si llegará el punto en el que estos títulos así importantes de estudios que tienen comprados y son parte del grupo también irán desapareciendo o simplemente se quedarán y otros que tengan como digamos acuerdos temporales por ejemplo la saga yakuza eh, este mes creo quitaron ya los tres primeros de la teología sí. a mí me va pillando justo porque justo me ha acabado el tercero y lo ha quitado y es como no por me favor pillado
2: por yo, creo, no yo creo Ahora, yo sí, creo que sí. esto hay que, hay que cogerlo como si fuera Netflix Netflix no retira mm -hmm. sus producciones propias es. Xbox no va a retirar sus claro. producciones propias no va a retirar eso. los acuerdos que tenga claro, externos
1: claro. Mm. salvo salvo esos juegos que a mí es algo que me parece descorazonador como los sí. forza que los descontinúan Totalmente. Y los tienen sí, que Sí, pero ahí
2: hay, hay, hay un tema de licencias. Sí, sí. licencia. hay, hay, hay un porqué. Sí, pero que hay un detrás, asterisco ¿no? ahí. Hay, hay un lunar sí, ahí un sí,
1: poco sí. incómodo. Sí, sí.
2: pero es, es cierto, pero porque hay una razón muy concreta. No es algo generalizado, creo ya. yo. Es, es cosa sí, sí, de, sí. De, 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 de esa saga, ¿no? Más una sí. excepción que, que una realidad. Sí, sí. Creo. Y
1: además suele ser por tema de licencias con eh, escuderías o. o, o musicales, o, musicales. O,
2: Sí, sí mm. creo que, te, que iba más por el tema musical, ¿no? Solía. Aunque yo nunca he entendido por qué no cambian las canciones y ya está, o, o hacen algún apaño o alguna cosa rara, ¿no? Ha <risa> pasado
0: varias veces con GTA 4 en PC, que lo han. Sí, eh, sí, sí. Lo han quitado de. Lo han retirado varios meses y luego pues reaparece con tres canciones.
2: Claro, sí. cuando... O, o, o renueva la licencia claro. y tal, ¿no? Eso sí. Sí, sí, sí. Pasó también con, con, con Control, no, con, con algún juego de Remedy. Con Alan Wake pasó. Alan Wake. ¿No os acordáis? Asiento, que retiraron sí. de la
1: tienda durante X tiempo y luego lo volvieron a, a sí. introducir. Fue sobre todo durante el transcurso entre que la licencia, el nombre de el nombre de Alan Wake, estaba en manos de Microsoft hasta que volvió a manos de Remedy. Y a partir de ahí ya, digamos que se resolvió todo.
2: Y ah, pudo yo, pensaba, a... yo pensaba que había sido por cuestiones musicales. Me sonaba, me quería sonar ahora. ¿eh? No. Yo creo que Pero lo que me quería era...
0: quería sonar. No, hay alguna, algún tema que sí que ha desaparecido, ¿eh? uh -huh. Que, que estaba en el original. Igual o sea, era un batiburrillo de cosas. Era un ¿sí? batiburrillo
1: de cosas, seguramente. Sí. Bueno, en cualquier caso, eh, eh, veremos próximamente cómo va evolucionando esta gran noticia que la recordaremos a final de año y seguramente durante mucho tiempo. Por las. Ya no tanto por el hecho, sino por las consecuencias que va a tener esto para, para la industria. Eh, cómo va a reaccionar la competencia cómo va a reaccionar la propia Xbox a la hora de gestionar una treintena de estudios, una treintena de, de equipos que son decenas de licencias, en fin, se presenta una generación apasionante y yo creo que con eso podemos dar por concluido chicos este bloque y pasamos a hablar de, de los Pokémon. Y llegamos a este segundo bloque del programa dedicado a Leyendas Pokémon Arceus, que en mi caso es un poco también mi parte de la que estamos jugando, porque durante esta última semana he estado analizando y he podido completar Leyendas Pokémon Arceus, el análisis ya lo podéis leer en Emery Station. el juego se pone a la venta en exclusiva este 28 de enero de 2022 en Nintendo Switch, y es, para que nos hagamos una idea, el siguiente paso dentro de la saga de Game Freak, que durante este año 2021, en febrero, es el aniversario de Pokémon, digamos que todavía entra dentro del 25 quinto aniversario este juego, y es el mayor salto que se ha experimentado nunca en la saga, dado que... Es un action RPG en el que sigue habiendo combates por turnos, pero hay mecánicas de acción que influyen directamente en la jugabilidad, en la, el proceso de captura. Hay sigilo, hay acercamiento a los Pokémon, hay diferentes comportamientos para los Pokémon que reaccionan de una manera u otra. Es, digamos... Eh, pues eso un, no es un juego de mundo abierto sino que son diferentes áreas bastante abiertas en las que tienes que hacer investigaciones incursiones y tienes que crear que colaborar en la creación de la primera Pokédex, porque hay que poner las cosas en contexto, este juego no deja de ser el origen de todo el título que te cuenta cómo se originó todo y te cuenta un montón de leyendas, es un título abrazado al lore, y lo primero que me gustaría decir es que estamos de enhorabuena porque al igual que en este programa. Dijimos en su momento. Que Diamante Brillante y perla Reluciente. Eran un jarro de agua fría. Porque no eran ni mucho menos. Lo que podrían haber sido como remakes. Y la saga venía experimentando. Desde el salto a las tres dimensiones. Muchos altibajos. Desde Pokémon X e Y en adelante. Y sin embargo este título. Que técnicamente es muy discreto. Y es el gran pero. Es el gran lunar que tiene leyendas Pokémon Arceus. A nivel jugable. A mí me ha parecido el juego más divertido que recuerdo de Pokémon. Un título que no quería dejar de jugar. Nos han enseñado la punta del iceberg. creedme, nos han enseñado la punta del iceberg. Ya no solamente a nivel de contenido, sino a nivel de mecánicas. De formas de interactuar con los Pokémon. de, En fin, es que no quiero hablar demasiado, pero a nivel de historia, a nivel de... Eh, ¿Cómo te lo pasas? ¿Cómo va evolucionando el juego a nivel de opciones, lo divertido que es constantemente cuando hace clic en tu cabeza, apenas hay transiciones, eh, no hay tiempos de carga apenas, todo surge muy ágil, es una jugabilidad muy ágil, a pesar del ritmo pausado del juego? Eh. Quiero que me hagáis preguntas, pero estoy muy contento, porque era el primero que tenía muchas dudas con Leyendas Pokémon Arqueos, mm. y me alegra de verdad, genuinamente... Poder estar aquí hoy diciendo que Leyendas Pokémon Arceus no solamente ha salido bien, sino que es eh, el comienzo de una gran nueva etapa, ¿no? Es como que a partir de aquí, sin ser un juego excelente, porque no me parece un juego sobresaliente, creo que hay una serie de puntitos que le restan ahí de, de esa calificación tan alta, pero es tan disfrutable, da para tanto, 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 que, jolín, qué alegría.
0: Con lo que dices de la evolución. Claro, yo veo el anuncio, veo que es un spin-off y digo, mm. a lo mejor se aleja demasiado de lo que es Pokémon, pero ¿me estás diciendo que este spin-off puede ser el camino a seguir? Es que no es un spin-off, ¿vale? No es un spin-off, no de spin hecho.
1: No, es un juego principal. Es un juego principal, lo único, porque, insisto, me explico, no es un juego JRPG clásico como los que nos hemos acostumbrado durante todo este tiempo, pero sí es canónico, porque se basa en mm. está en el mismo universo. Son el, es el mismo estudio, es Game Freak y siguen habiendo combates por turnos la diferencia es cómo te relacionas con este entorno, porque los combates cuando entras en combate con los Pokémon los combates son por turnos la cuestión es que va de la mano con eh, una serie de mecánicas de acción de sigilo el crafteo es un game, un game changer porque el hecho de que te sientas constantemente acorralado en un entorno hostil es un juego desafiante ¿eh? de que eh, por ejemplo, cuando... Eh, tu entrenador tiene como una especie de barra de vida. Puede perder ¿Sí? vida. Y puede caer. Si caes, pierdes, los objet... pierdes parte de tus objetos. Y vuelves al campamento base. No, porque aquí aceptas en, en diferentes misiones, secundarias o principales, que lo bueno que tienes es que el hecho de completar una misión no hace que vuelvas a la base como sucede en Monster Hunter, sino que tú puedes seguir completando mm. misiones a tu aire. Tú eliges el ritmo, tú eliges cómo quieres avanzar. Habrá gente que lleve 15 horas y siga en la primera área y otras que lleven ese mismo periodo de esa, esa misma sesión, de esa mismo, esas mismas horas de juego y hayan avanzado mucho más. Aquí el objetivo mm. es capturar Pokémon por encima de todo, capturarlos a todos, y hay un motivo, es decir, todo tiene una justificación, la cuestión está ya no tanto en el fin, sino en el cómo haces todo eso, ¿no? Y por eso es un juego principal, porque a pesar de cambiar tantos aspectos de la de la, de la la fórmula, sigue sintiéndose un juego de Pokémon, y cuando, mm. cuanto más juegas, más sientes esto que estoy diciendo, dale, ¿y, y qué era lo otro que me decías?
0: No, no, yo te decía eso, que si se sentía es un, un spin-off o no, de no, verdad era el camino no, a seguir no. lo, lo, sí. Claro, lo que me dices de la base de vida Claro, los Pokémon se atacan a ti sí. y, y claro, el entorno es un peligro, no, no, sí, no es sí, simplemente sí, sí. una ruta de entrenadores No, es que puedes hecho, recibir tú el daño
1: Exacto, exacto, porque cuando tú no estás combatiendo, tú puedes recibir daño Y sí. el entorno tiene un diseño de escenarios que a mí me ha recordado mucho y aquí hago una similitud, no una comparación vale. Entiendo que se entienda la diferencia Entre similitud y comparación Con Zelda Breath de the Wild y, me, y voy a poner un ejemplo para que lo entendáis Estás en esta parte Aquí hay un montón, hay un lago ¿Vale? Y aquí está El sitio donde, al que tienes que ir Esa sensación de decir Cómo narices llego ahí Te sucede en, en Leyendas Pokémon Arceus Tiene un diseño de escenarios muy bueno Y las monturas son clave no voy a decir nada de las monturas, ¿vale? Vosotros habéis visto en el tráiler una serie de monturas, pues bueno. El juego es una caja de sorpresas. En la manera en que interactúas con el mundo. En la manera en que te relacionas con el entorno. Mm. Y sobre todo, que el bucle, ¿vale? Para que me entendáis el bucle. El loop del juego, que es salir... Mm -hmm craftearte pokeballs, craftearte eh, piedras, me eh, objetos medicinales recogiendo un montón de, por ejemplo los monguris con los guijarros rojos y si lo combinas, haces una pokeball no sé qué eh, necesitas puerros medicinales para hacer pociones y para hacer la super poción necesitas este objeto más la poción es decir, lo típico, no? las leyes clásicas del crafteo mm -hmm. todo eso que lo llevas encima cuando eh, estás dando una vuelta puedes encontrarte a un Pokémon 20 niveles por encima de ti y te puede curtir el lomo. ¿Entendéis? Entonces, sí. tú cuando recibes un golpe, se te empieza a poner la pantalla como en rojo. Y entonces te tienes que alejar para que se recupere tu vida, ¿no? Uh -huh. Y tienes que andarte con muchísimo cuidado porque el mundo es muy hostil. Los Pokémon, daos cuenta, que no tienen relación con los humanos. Que hay como que se estaba forjando esa relación. Entonces, dependiendo del comportamiento de los Pokémon, se comportan de una manera u otra. Algunos tienen más... Eh, complicidad con un tipo de, de alimento u otro Y la alimentación sirve para distraerles Te quedas en la hierba alta Ahí acercándote con Sejilo, Le lanzas una valla naranja a un Pokémon Se la pone a comer Y tú cuando la apuntas con la Pokémon Te aparece un icono ¿vale? Verde significa que es Súper fácil de capturar Amarillo, mediano Y rojo, complicadete Entonces claro, si tú apuntas a un Pokémon Y te aparece el icono rojo lo más recomendable es que le lances un objeto de distracción, por ejemplo mm. una valla o una bomba de humo para que no se te, para que tú no, como si fueras un ninjano, para que no... Un poco como el safari, que sí, claro, lo del lodo, tal, cebo... Eso mm. es, eso es, muy parecido, Paula. Es como una mm. amalgama de ideas, porque luego también tiene elementos tipo Pokémon Snap, que cuando tú mm. decidas terminar la investigación, vuelves al profesor Lavender... Y le, y le dices, vamos a actualizar el estado de la, de la investigación. Y te dice, durante esta incursión que has hecho ahora, has capturado a tantos Pokémon. Eh, mm. Les has visto utilizar este ataque a tantos. Has capturado estas nuevas especies. Eh, y todo eso va sumando puntos. Entonces, cuanto más puntos tengas, aumentas tu rango de investigador. Cuando subes del rango de investigador, puedes craftear nuevos tipos de objetos, puedes acceder a eh, a, en, a dominar Pokémon de nivel 30, ¿no? Llegas al siguiente rango y ya puedes ad, eh, dominar Pokémon de nivel 40. Como cuando. cuando Esto antes lo regían las medallas de gimnasio, pues sabes el rango de investigador. Mm. Y, y en, en definitiva, es como que el bucle es muy cómodo, ¿no? Sales, lanzas Pokéball, mm. capturas Pokémon, uh. continúas. Es como que te va todo muy, muy rápido.
3: Yo precisamente ah. quería preguntarte. Bueno. ¿Me dejas borjar? Porque creo que en parte ya lo has respondido, pero un poco para afinar más la pregunta. Eh, yo al verlos, sobre todo el gameplay, el último que salió, de 13 minutos o un poco así, tuve como un poco de miedo en el sentido de que... Eh, a ver, a mí me gustan los dos juegos que voy a poner de comparación de forma independiente, pero al mezclarlos no quería que este Pokémon Arceus se quedara allí, sino que me gustaría que fuera algo más. Y me da la sensación de que lo es. En el sentido de Monster Hunter, Pokémon Snap, junto... En el sentido de, eso, de que tienes como misiones cortas de, no sé, captura un Pikachu eh, y tienes, por lo que me dices, no hay tiempo límite, entonces eso me, me alivia, ¿vale? Que no sea tan marcadas la, la, la desarrollo de las misiones y de la historia en sí uh -huh. y como encorsetado, Ten en el sentido no. de que al tener esas áreas, digo, no será como un mundo súper abierto con esa libertad y, y el escenario super, con muchos detalles y, y mucho por hacer muy rico el mundo... Ese es el miedo que digo, no, yo no he visto nada más allá de, de lo que se ha mostrado públicamente. Te entiendo. Uh -huh. y, y no quería que, que se convirtiera en eso, en, bueno, eh, simplemente tengo esos Pokémon por ahí, voy a, en lugar de hacerles fotos, pues a capturarlos y tal, y luego me vuelvo y ya está. No sé, no sé hasta qué punto tenemos un mundo rico en, en bueno, eso, en sorpresas, eh, aparte de lo que comentas, de cómo voy de ese punto a este, pues yo qué sé, encontrarte cosas que que no te esperas desde el principio que no es como vale voy a capturar estos Pokémon y ya está y por mucho que vea otros que todavía no puedo coger se queda ahí la historia y pues eso que me hables un poco de las misiones cómo se desarrollan y, y sí. no entrar en es la trama porque no queremos nadie spoilers pero si pues si sientes que estás como avanzando una historia y que es interesante de por sí la trama más allá de, de las misioncitas eh, particulares.
0: Claro, yo tenía esa pregunta por, por cómo influye la historia en el progreso, en el sentido sí. de qué anima a continuar más allá de la captura y la investigación. Sí,
1: claro Pues se responde muy, muy sencillo. Es mm. por cómo están estructuradas las misiones, que son muy variadas. Daos cuenta mm. que cada área tiene eh, bueno... Sabéis lo que son los Pokémon señoriales, ¿no? Lo que son los jefes. Que se ha visto en el sí. tráiler a Cleabor, ¿no? Que es el Pokémon sí. este que es una evolución Grandes, de, o... de. Es otra historia. Sí, bueno, mm. hay dos tipos. Están los Pokémon Alpha, vale, vale. Que son mm. los que tienen los ojos rojos. Y que son más mm. fuertes. Que tú puedes estar dando una vuelta. Y te sale un Pokémon alfa. Mm. Y a lo mejor te saca 20 niveles. Y además, mm. si te puedo hacer un ataque super efectivo, te va a hacer un ataque super efectivo y luego están también los Pokémon eh, o sea, estos los alfa y los señoriales que son los que digamos los, los jefes de zona. La cuestión mm -hmm. es que las misiones principales te van eh, conduciendo muy bien eh, por cómo va avanzando la trama, eh, vas descubriendo nuevas zonas del es escenario que no conocías entonces, parte de la gracia para decir, quiero seguir jugando no es únicamente como, tú, como, como puede dar a pensar de voy a capturar Pokémon y ya está no, es mm -hmm. el Deseo por descubrir, por ver una cueva a lo lejos y querer ir ahí para ver qué hay y descubrir que hay objetos que no puedes conseguir en otro sitio, que son útiles para el crafteo, que hay una misión secundaria de un habitante de la villa jubileo que te ha pedido no sé qué y tienes que traerle no sé cuántos para ver si eh, puede tener nuevos ítems en la tienda, etcétera. Es como que constantemente todo está conectado y te está dando motivos para continuar y hay un motivo por el que lo hace muy bien. El mapa no es un mapa lleno de iconos. El mapa es un mapa que está vacío, de cada área. Entonces, para que todo tenga sentido, tienes que ir rellenándolo tú. Imagínate, estás en una zona del mapa, que los mapas son enormes, y te encuentras a un Pokémon alfa. Y dices, no tengo nivel para enfrentarme a la hora, pero a lo mejor en el futuro tengo nivel y no solamente me quiero enfrentar a él para derrotarlo. Que por cierto, cuando las derrotas te dropean objetos muy útiles. Sino también porque quiero capturarlo. Entonces, abres el mapa y pones un icono del símbolo de un Pokémon.
0: Muy ¿Sí? brezo de wild eso, ¿eh?
1: Claro, es muy brezo de wild eso. Mucho. ¿Sí? Y es como que el juego está constantemente dándote alicientes para que sigas jugando. Y además, ¿Sí? podía parecer que el juego era únicamente de capturar estilo Pokémon GO, pero en realidad ¿Sí? no dejas de combatir. Porque hay muchos, ¿Sí? muchos, pero muchos Pokémon que no, que, que no les vas a capturar a la primera. Que tú te, te has puesto a hacer sigilo en la hierba alta estás preparadísimo, les has dado de comer, le lanzas la pokeball y de repente pum, se escapa y, y, uh -huh. y no solamente se escapa, se da la vuelta se enfada, se te pone a atacar y entonces tenéis que combatir y no hay otra, eh tenéis que combatir uh -huh. entonces es como que el juego está constantemente haciendo cosas y, y constantemente recompensándote porque no vale solamente con capturar Pokémon cada entrada de la pokédex, imagínate, pikachu Dices, uh -huh. he capturado a Pikachu Ya está, me limpio las manos Y ya le tengo registrado y ya está Ojo, para tener completada la entrada de la Pokédex De cada Pokémon Tienes que cumplir una serie de tareas Hay algunos que te dicen mmm, eh, Tienes que conseguir ver a Pikachu Haciendo Impact Trueno durante cinco veces O durante uh -huh. tres veces eh, Captura a Pikachu a Habiéndole alimentado Son como retos De los que hay en Pokémon GO Por ejemplo, que eso es muy uh -huh. buena herencia de Pokémon GO que son pequeños ganchos para que sigas eh, jugando. Vale.
2: Hablas, de, hablas de ganchos y a mí me llama la atención que el juego se llama Leyendas Pokémon. Eh, ¿Hay alguna leyenda o alguna cosa de estas que aparecen en el juego principal? En los juegos principales. Bueno, tú has dicho antes que, que, que esto es un juego principal, pero bueno, ya me entiendes. Sí, eh, sí. ¿Hay alguna de esas leyendas que escuchas cuando, cuando estás en, en uno de los juegos originales y que te explican. Como es la verdad. Ajá. Solo voy a decir una a cosa.
1: Solo voy a decir una cosa. Mm. Mm. Qué bien han hecho la recta final. Es, oh, bien, ¡madre mía. Bien. O sea, Ay, yo creo Borja,
3: que el propio título con Arceus ya te da un poco de pista. El juego. A ver, tú tienes que, tú tienes que pensar que yo de Pokémon vale. no sé Ay, quién es Arceus. Una de cosa. De principio. Es el dios. Como creador, voy a, de... voy a <ríe>
1: sembrar el hype de la manera más dolorosa posible el título del juego tiene un motivo la carátula tiene un motivo y voy ya a decir, será, más. Voy a decir sí. más el juego da respuesta a todo, y lo hace de una forma tan elegante es decir, hay dos maneras de tratar el fanservice, ¿no? imagínate, sí. este personaje encaja mucho con este a ver si se lían y se lían, eso es fanservice sí. barato, aquí sí. tenían dos opciones, recurrir a un fanservice basado en darle al, al, al fan lo que quería porque sí, o bien coger un montonazo de teorías que tenían los fans desde hace 15 años y decir cómo podemos tratar todo esto para que el público entienda que esto es un juego principal y que es un juego imprescindible para el que quiera conocer el lore de Pokémon. O sea, de este, libro se puede escribir un de este juego se puede escribir un libro de lore Por la cantidad de secretos que hay Por la cantidad de contenido que hay El endgame es de chalaos O sea, y además Lo bueno, para responder de nuevo a la pregunta que teníais al principio Este juego no trata únicamente de coger y capturar Pokémon y ya está Quiero decir, principalmente porque hay muchos Pokémon que no se capturan como los habéis visto en los trailers ¿Vale? Entonces, como cambia tanto el gameplay Hace que sea muy divertido constantemente Porque daos cuenta de una cosa El, el tiempo puede cambiar en cuatro, en cuatro tipos Puede ser de día, mediodía, tarde o noche ¿Vale? Uh -huh. Tú lo puedes cambiar cuando vas al, al campamento Que esto se ha visto en un vídeo Y esto es importante Porque aunque el clima cambia, al azar Puede llover, puede ah. hacer nubes puede. Pero el tiempo determina qué especies salen porque, ¿os claro. acordáis en Oro y Plata que de día aparecía Pidgey y de noche aparecía sí. Hut. Pues aquí pasa con muchas más especies. Mm. Entonces, es como que el juego lo ha planteado muy bien. Muy bien. También me alegro,
3: en forma de detalles y breve, que solo haya una edición esta vez, ahora que estás diciendo lo sí. de noche, día, tal, que sea como Arceus y ya está. Y esta historia y es lo que hay. Porque yo, si, o sea... Me gusta un poco la idea de, sobre todo cuando era pequeña, de decir, venga, mi hermano y yo nos compramos cada uno uno, el perla y el diamante, tal, y luego intercambiamos. Pero no sé, tal y como está planteado este juego, más de lore, historia, de orígenes, de explicación, es mejor que no se hayan andado con esas, bueno, esa estrategia, digamos, de dividir más, de intercambios, de cosas, sino que sea más como rural, natural, el origen de los Pokémon, no sé. Entonces me gusta esa idea también.
1: Es un juego de coger los auriculares, bajar mm. la persiana... Apagar el móvil, que no te La molesten juega. Y decir sí. Voy a estar, o sea, acabo de terminar de comer Pues hasta mm. que no a, Hasta que no me pueda ya levantar del sofá del hambre Que tengo para cenar Voy mm. a estar jugando sin parar Bien, bien, y, es lo que necesito Y es un título absorbente mm. A niveles Que yo de verdad me, me he sorprendido Y hablando con mm. otros compañeros De mm, En fin, que han podido jugar también durante esta etapa Y tal todos coincidimos en eso, en que es un título muy absorbente y muy adictivo y que las mecánicas de juego funcionan muy bien. Ahora comentaré cosas que no me han gustado para que entendáis un poco sí. lo, que, lo que le he visto al juego, los fallos, etcétera, Pero en mm. definitiva es un título que, que ha acertado mucho en su gameplay.
0: Por, por lo que dices, por empaque y relevancia es un juego de, de, de campaña navideña, ¿no? Sí. O sea, más que un juego de finales de enero, ¿no? O sea, es un Total. juego que...
3: No ha estado bien, tener la Navidad para jugarlo, claro. tranquilamente. Pero, pero ¿no?
0: los colocan en noviembre con, con OLED y, y yo creo que eso vendirá a puertas, ¿no? Y por otro lado, otra conclusión que saco es que el escenario es como una... como la devolución definitiva de las áreas silvestres, ¿no? Total. O sea, es como... es como es, esto es lo que hemos aprendido con sí. Estadio y Escudo y sí. las expansiones, y luego tenemos esto. El área silvestre es
1: como... Una pizquita de todo esto. Ya no solamente por... la Ya no solamente por... Es que a nivel de diseño es otro, otro mundo. Es otra cosa di totalmente diferente. Las áreas de, de Hisui. En relación al área silvestre. Por verticalidad. Por la interacción. Porque estás uh -huh. constantemente recogiendo cosas. Eh, viendo a Pokémon con los que puedes interactuar de una manera diferente. Capturándolos en tiempo real. Eh... Es que el área silvestre es una pizquita de lo que es esto no, no. De verdad,
0: eh Antes de los aspectos negativos eh, ¿Hay alguna novedad con las Pokéballs? ¿Hay alguna novedad? Porque claro, al final la captura Es, porque es un elemento fundamental ¿no? Pero ¿Hay algún cambio en, en el tránsito de tú como entrenador Lanzando la Pokéball, eligiendo la Pokéball Y actuando con consecuencia? ¿Es a lo que me refiero?
1: Sí, eh, hay cambios no puedo decir cuáles mm. Pero Tienen que ver con el crafteo ¿Vale? A partir de este viernes os lo cuento mm. Pero hay una serie de cambios Que influyen En la manera que tienes que capturar a los Pokémon Y creo que ha sido una idea Que funciona especialmente bien Porque es un juego de acción Si fuera un juego por turnos Este cambio que, este cambio que os digo no tendría sentido
0: la pregunta viene porque lo reservé hace poco en la Nintendo eShop y uno de los bonus que dan es eh, 20 o 30 peso balls Y dije, no. peso ball a lo mejor, ¿sabes?, ¿tiene algún elemento dif diferente que tenga relevancia en la jugabilidad? Ya lo verás, no. pero no.
1: creo que te va a sorprender. Mm. Creo que no. te va a sorprender. Es decir no es no es, una, no es únicamente el cambio de nombre de una Pokéball, no es únicamente el porcentaje eso de ratio es. de captura
0: eso a, eso a eso voy a eso voy si añade una mecánica mm.
1: ya lo verás vale. ya lo verás no vale. puedo decir nada todavía pero pero creo que te va que te va a molar creo que te va a molar vale sí y luego de aspectos negativos pues a ver desde mi punto de vista todavía pueden pulir esta fórmula que ya os digo que a mí me ha dejado muy satisfecho pero creo que hay gente que va a acusar que es un poco grindeo. ¿Sabéis lo que os digo? Que es un poco reiterativo. Porque no, el juego vale. confía mucho en la mecánica de captura. Uh -huh. Y yo tengo miedo de que haya gente que no le logre... O sea, que sí que le enganche, pero que al cabo de 20 horas le empiece a resultar repetitivo. De farmear, quieres sí. decir. En de plan... farmear, sí. de grindear.
0: Y sí, creo sí. que eso
1: puede llegar a jugar en contra de... De, la, de mm. la jugabilidad para alguna gente A quien le guste Va a disfrutarlo un montón Pero a quien no le termine de encajar Que seguramente habrá gente Porque al final es mm. imposible que haya un juego que le guste a todo el mundo Es imposible Pero yo aún así no lo quiero exculpar Quiero decir, se puede mejorar todavía más Esta mecánica Y digo más, mm. el sigilo funciona bien Pero para mí no funciona tan bien Como debería vale Y luego, otro aspecto Es que el tema técnico Yo sé que No lo he comentado todavía Pero cuando vas volando Es descorazonador Además lo digo con esta palabra en el análisis Es descorazonador Ver que vayan cargando árboles Ver que mm. te acercas y de repente pop Aparece el Pokémon Que los, las conversaciones Entre los habitantes Sean personajes haciendo así ya, sin mover la boca. No mueven la boca, no mueven la boca. Sí, mueven la boca, pero hacen así. Pero ya, no, ya. no hay doblaje. Eh, mm. Son rostros hieráticos, que no te transmiten prácticamente nada. Y es una pena, mm. porque hay personajes, hay personajes que tienen una personalidad tremenda. Por cierto, Paula, la personalización es una pasada. Mm. Sí, hay... ya tengo ganas de cambiarles trajes Buah. y cosas. Lo que he visto, yo, yo me lo he pasado vistiendo a mm. mi entrenadora a Salma he dicho, esto mm. es una auténtica, gozada y además va a dar pie a que no te encuentres a otra persona igual que tú. O sea, Yo, qué guay. Sergio, o sea, tengo
2: una, una valoración para ti, o sea, preguntándote sobre el tema técnico, si el juego hubiese cumplido mejor en el plano técnico, hubiese sido un sobresaliente.
1: Para mí, sí. Mm. sí ¿Por, ¿le cuesta, ser... ¿Por qué
2: crees que le cuesta tanto a Game Freak y a The Pokémon Company en invertir un poco en. En el tema técnico, porque ya son muchos juegos, o sea, ya son muchos juegos no. que arrastran, sí. eh, que, que están anticuados, ¿no? y precisamente con Nintendo, que tiene el ejemplo de Breath of the Wild, que funciona muy bien y que, y que encima es de 2017. Total. ¿Por qué no hacen sinergias? Pero o... es que, ¿sabes qué
1: es lo llamativo, Borja? <risa> que en modo portátil, que es donde yo he jugado prácticamente todo el tiempo, la resolución es altísima. O sea, ¿os dais cuenta que hay muchos juegos de la Switch los pones en modo portátil y se ve como borrosillo?
2: Hombre, Xenoblade sí. 2 Cambia es un ejemplo, claro. ¿no? Xenoblade. pues este claro.
1: juego es sí. discreto en lo técnico, o sea, a nivel gráfico es un juego discreto, pero mm. a nivel de resolución se ve increíblemente bien. O sea, el juego ha preferido renunciar a detalle de texturas a cambio mm. de garantizar un framerate estable, que esto se agradece mucho, ¿eh? Yeah. Los 30 FPS, 30, excepto, ¿no? este, excepto en algunas ocasiones que sí que rasca, muy poquito, mm. o sea, es como muy puntual, ¿de acuerdo? Mm. Pero la experiencia no es... Nadie va a poder decir que el gameplay de Legend of Pokémon Arceus no es fluido, porque es muy fluido. Y la resolución es buena. No hay la típica malla como pasaba en, en, en Espada y Escudos, ¿acordáis? Que había como granulado, era una sensación sí. un poco rara. Aquí no. Y además gráficamente es mucho mejor que Espada y Escudo. Pero al mismo tiempo, mm -hmm. es un juego que no da la talla técnicamente.
2: Entonces, y ¿sabes si mis... es el mismo motor que los Pokémon anteriores? Buena o pregunta. es nuevo.
1: Lo que sí que es lo mismo es el modelado de algunos eh, Pokémon que ya los tenían hechos. Es decir, ya los tenían animados tridimensionalmente. Y aquí los han heredado. Pero hay nuevas animaciones. Yo creo que. Es que no sabría, es que estaría especulando, Borja. Se pero ve es que al, sab... ser,
2: al ser un juego más abierto, y los otros juegos de Pokémon no lo son tanto, o son más de secciones y tal, eh, no sé por eso, pensaba que igual han cambiado de tecnología, pero...
1: No lo sé, pero... O, igual es,
2: es que a veces pasa, ¿no? Que un, un motor que no está hecho para mundos tan abiertos, luego se resiente, pero si me estás comentando también que mi mayor temor con este juego es que hubiera bastantes rascadas, ¿no? Que bajaran eh, mucho los no. frames y tal. Por suerte Cuando no. que hay de carga larga. Sobre todo porque eh... se vio en los, en los primeros trailers y, y sí, sí. Que se, sí que se intuía en esos primeros trailers que, que había problemas de frame rate. Pero, sí, 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 sí. Y la paleta bueno. de
1: colores que era muy, muy waste out, era muy mm. eh, ¿cómo se dice? Eh... Apagada. Muy descolorida. Era muy descolorida. Sí. Ahora no. Ahora es muy... Los verdes son muy verdes, los rojos son muy... El juego se ve fantástico en pantalla. ¿En qué modelo
0: ha jugado? En OLED. Mm. Y en OLED imagino que...
1: Es una gozada, ¿eh? ¿Cómo se ve? Mm. Lo digo de verdad. ¿Cómo se ve en portátil el juego? ¿Y los tiempos de carga son? O sea... Estás en la Villa Jubileo. Dices... Mm. Voy a poner el único nombre que puedo decir. Pradera Obsidiana. Mm. Eh, cargando. Fundido a negro. Uno. Dos. Tres. 4, ¡pum! Ya estás ahí. Y luego, una vez estás ahí, el mm -hmm. mapa abierto entero no tiene tiempos de carga. De ningún tipo. Vas cambiando de yeah. zona, te aparece, alegre, te aparece una notificación. Te aparece una notificación. Y no, no hay tiempos, no hay tiempos de carga.
3: Mm. Es que hoy en día, juegos como Animal Crossing, todavía las pantallas de carga horribles que hay, es como inicio y hasta que sale Canela a darme el parte del día, es como. uff. <risa> Súper lento, o sea, sí. yo después de acostumbrarme ya a las consolas Next Gen, esto me parece terrible. Así que sí. me alegro que, que este hayan hecho el esfuerzo para mejorar.
1: Muy recomendado, chicos. Ya os digo, tiene esos problemillas técnicos. Creo que el sigilo se podría haber mejorado. Creo que la jugabilidad todavía se puede refinar. Pero es que la cuestión es esa: es a partir de aquí ir hacia arriba. Pero sí. la base es. Vamos,
0: me lo he pasado. Algún... Me lo he pasado pipa. ¿Tiene algún tipo de componente online? ¿O es solamente single player?
1: Se pueden hacer intercambios en línea.
0: ¿Intercambios? bueno. Sí.
1: Y hay otra cosa de la que no puedo hablar. Mm. Pero vale. que es chef keys, Y que no os, la, no os la esperáis. Ahora luego os lo cuento fuera de micro. Vale,
0: vale. vale. Fuera de micro. Pues 28 de enero, tú. 28 de no enero. No queda otra, ¿eh?
1: Jolín. Queda un poco, micro. ¿eh? Poquísimo, sí. Sí, poquísimo. Sí, sí. poquísimo.
0: Eh, por casualidad no sabes si se desbloquea en la ISO a las 12
1: No lo sé Alejandro Es no que trabajar sé. al día siguiente Alejandro No lo sé pero es una buena pregunta Es una buena pregunta Porque los juegos de Pokémon suelen tener un lanzamiento simultáneo mundial La cuestión, claro, por
0: eso.
1: La cuestión Yo no sé si cuando Ya sea a las 00 en Australia Ya se podrá descargar en España No sé si entiendes lo que te quiero decir porque hay dos opciones: o que sea un desbloqueo por el juego, o que sea un desbloqueo por la tienda. Si es por la tienda, mm. hasta que no sean aquí las 12 del mediodía 13, no se podrá. Pero, pero, mm. estoy especulando, esto lo podremos contrastar luego. Creo que este juego a las 12 se debería poder jugar.
0: Es que yo tengo ya el juego en la consola, ya pre-descargado. Claro, lo tienes predescargado. Y, y me hacen el check cada vez que lo inicio. En, en plan. Mm. Eh, Supervisando en internet, a ver si. Se es puede posible cambiar? que la noche del jueves al
1: viernes pases una noche muy larga de juego. Es, es viernes, es viernes, ya es empieza posible. desde las 12. Es posible, es posible, sí, es sí. posible. Bueno, ya lo veremos, pero desde luego ha salido bien. Y yo hace un mes, si me dicen que Leyendas Pokémon Arqueos iba a salir bien, te digo. No, no, me, no me fío, no me fío. Ya
0: veremos, ya veremos. Yo hice yo, yo es que hablando con compañeros y contigo el año pasado. Era como muy pesimista, ¿no? En la opinión pública de, 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 de leyendas. Pues han todo lo contrario.
1: Han remontado. Y es un Vean. juego de notable, muy alto. Y segura. Ahora mismo yo no sé qué notas se ha llevado en todo el mundo. Pero va a tener nueves. Así, ¿eh? Va a tener muchos nueves. Hmm. Sí. Pues nada, chicos. Cerramos este bloque por aquí y pasamos al, a la que estamos jugando. Bueno, pues vamos a la que estamos jugando. Que en mi caso yo ya... Cierro por aquí, eh, chapo el micro y doy turno a mis compañeros porque yo ya he contado a lo que he estado jugando. Así que, eh, Paula, por ejemplo, eh, ¿a qué has estado jugando durante estos días?
3: Bueno, yo por un lado acabé ya Metroid Dread, que en el pasado podcast os estuve contando que estaba atascada en un boss y tal. Y la verdad es que tras unos cuantos intentos más, lo conseguí. Y es una sensación que se repitió a lo largo del juego, el notar que algo era imposible para llegar a un boss y decir... Mm, Cómo voy a esquivar todos esos ataques, eh, no tengo suficiente poder para enfrentarme a esta criatura tal, y luego al cabo de intentar, 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 que además se agradece que el punto guardado, digamos, de antes de, del enfrentamiento esté muy cerca del lugar del boss, eh, al final algo te queda haciendo clic, entiendes ya cómo funciona y consigues como esquivar todo, atacar y tal, sin parar, y lo haces, y esa sensación gratificante de uno tras otro eh, es algo que tuvo hasta el final. Y, no sé, la verdad es que lo disfrutaba más de lo que pensaba, que al principio decía, uff, no sé si voy a poder con este juego tal, a lo mejor es mi, para mí, y luego al final me ha gustado un montón. Y por otro lado, cuando lo acabé, me puse ya con Far Cry 6, que dije, venga, hasta que salga Pokémon Arceus, como me lo regalaron para Navidad y tal, voy con él. Y por un lado, bien, o sea, me, me estoy pasando bien y tal, porque al final no deja de ser un Far Cry son muy divertidos, pero he jugado casi todos de la saga, menos, o sea, a partir del segundo, y no es mi favorito, sin, o sea... Prefiero aquellos que son como mucho más eh, sumergidos en la naturaleza, digamos, que aquí también en Yara, en la isla. Eh. Obviamente hay muchos entornos naturales y mucho eso, pero en el sentido de que aquí está mucho más centrado en shooter, guerrilla, revolución, ciudad, venga el tirano, no sé qué, más ese mood. A mí me gusta más, pues, no sé, como el 4, el 3, tal... De le decir, falta, le estoy... falta
2: igual ese, no sé si coincides conmigo, ese mm -hmm. elemento un poco psicotrópico, ¿no? Sí. Eh, me, tiene, lo tiene, lo tiene, sí. lo tiene, pero muy, mucho más diluido que en las anteriores claro. entregas, sí, sí, sí.
3: A mí yo creo que mi favorito es el 4 porque me encantaba estar por ahí por el Himalaya, en general, no sé, el Aladero, sí. por ahí volando. Yo, o sea, lo que más me gusta los Far Cry, aparte de las situaciones locas que ocurren por ahí, es esa sensación de estar como en un sitio exótico y, y explorando y tú tú contra el mundo digamos y aquí no me pasa tanto aquí es más como uff otra vez acabar con esta base de soldados tal disparos al final estoy ahí como y además el mando como estoy en play 5 está todo el rato ahí muy fuerte en plan vibrando y... o los helicópteros es como el gatillo este es como dios mío es como Pero fuerte el juego, no
2: sé. Pero esta vez tiene menos esto. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Far Cry 5 cuando mm. estabas en alerta máxima eso era impracticable. Ah, bueno, sí. te llegaban a, Te llegaban aviones, sí, helicópteros, sí, pasaban por todas partes y ya unido esa con los animales, el comportamiento errático de los animales mm. en Far Cry es como que todo animal que tenga dos o cuatro patas te ataca nada más verte. Sí, sí. madre <risa>
3: mía, no, es una cosa. Pero, sí, sí. pero bueno, en general me lo estoy pasando bien. No sé por cuánto voy porque hay un montón de misiones, así que voy haciendo. Y bueno, Chorizo es el mejor, por ahora. Yo la
2: atropellé Me han dicho alguna Twitter
3: vez. Que hay, hay un gato, o un felino interesante, así que lo intentaré desbloquear. Un pero... <risa>
2: felino interesante, sí. Sí,
3: no sé qué es. <risa> es que está la silueta ahí, no sé.
1: Muy bien. Pues nada, ¿quién, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ahora comentar? Venga, yo
2: mismo, porque ha dicho claro. Paula que su Far Cry preferido era Far Cry 4. Y yo he estado estos días con el DLC de Far Cry 6, de Pagan, de Pagan, o como se pronuncie.
1: Pagan Min o oh, así. Sí.
2: Exactamente. Tengo ahí, es... <risa> Tengo ahí la figura.
1: Tengo ahí la figura del Far Cry 4. Es, sí.
2: Si habéis jugado al primer DLC de Far Cry 6, el de. Eh, el villano de Far Cry 3 que era Vas. Mm. Eh, pues vais a encontrar lo mismo Es un roguelike de, mm. de Far Cry Que tú te metes de, de alguna forma En la, en la mente de, 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 de este villano Esperaba algo diferente Porque ya si me prometían En el primer DLC que iba a ser pues, algo nuevo Esperaba yo que sé Que le dieran un quilito de tuerca ¿no? al, al concepto y que presentara algo nuevo Pero es, es lo mismo Exactamente solo que con otro villano y con otra historia, pero bueno, está bien, está entretenido, esta semana deberían salir en impresiones, aunque el juego ya, el DLC ya salió hace un par de semanitas, pero bueno, está, está bien. Y hace creo que unos meses os comenté por ahí que había, estaba jugando a, a Skyward Sword y tal, pues noticias, ¿Mm. todavía no me lo he acabado, llevo treinta y tantas horas, estoy en la batalla final, pero me ha llegado Daylight Light 2. Y como me ha llegado Dying Light 2, pues tengo que, tengo que parar y estoy a tope con él y no puedo hablar porque todavía el embargo es más adelante, así que me voy a callar esta boquita. Y yo creo que, Sergio, de todas formas, tendríamos que rebautizar esta sección y llamarla ¿Qué estoy comprando?
1: ¿Qué estoy comprando?
2: <risa> porque he pensado, ¿qué he comprado esta vez? Se sí. sí, me ha olvidado lo que he comprado. Que todavía no voy a jugar. No, se me ha olvidado lo que he comprado.
1: Síndrome, no. de, biógenes. ¿Síndrome de Biógenes. Sí, el, el,
2: el, creo que antes de Navidad compré Marvel's Spider-Man la Complete Edition. Sí. Que no la he tocado. La oh, tengo man. ahí. Eh, todavía sin descargar. Y, esta, y este mes ha habido. Eh, unas rebajas en Xbox de juegos retro. retro y han caído tres o cuatro.
1: Bueno, eso, aquí reconozco que yo también piqué, ¿eh? Con Sonic At least, eh, que no lo tenía. Oh, no, no, yo también lo he
2: comprado Sonic At least, pero <risa> esto recuerdo que comprado. era el del Lobo, ¿no? Que era mal. Era... Esa parte era el horrible, del Lobo. Eh. Da igual, pero... con la retrocompatibilidad todo se es ve el mejor único, <risa> Es el único que me faltaba de esto, aparte del Sonic de este que salió tan mal, el primero de, no... de la generación de Xbox 360 el 06, que, salió sí. que salió tan mal, que creo que no es retrocompatible, ¿no? Me suena. Creo que no. O por lo menos no lo veo no lo he visto en la tienda, lo, lo pensé. Ay, me falta yo esto, tampoco, voy a comprarlo, no lo he comprado
1: Joder, pues... pero Time Splitters. Y, y ojo. En la PS Store había unas ofertas también. La, se lo comenté a Paula el otro día. La Naruto si pude en Ultimate Ninja, Storm, Legacy... Que incluye sí. desde el 1 hasta el 4, incluyendo el rock to Boruto. O sea, son 5 juegos. La saga entera eran 13 euros. ¿eh? Estaba muy bien. eh. De
0: CyberConnect. Son muy buenos.
2: Hay malditas ofertas. No quiero entrar. Malitas y tampoco ofertas. me gusta hacer noticias de ofertas
0: porque pico. Yeah. Yo, yo, yo reconozco que en esa oferta de retro me compré 8 juegos. <risa> lo que pasa que claro, ¿Cuántos, te ¿cuántos te has pasado? Ah, <risa> estos días. No, instalan, no instalan ni uno, Julio <risa> ah, Asura's Braz, que es un juego que yo siempre ¿Cómo? he tenido pendiente y tal, se ha caído sí. también
1: Alejandro peleando por la preservación del medio Sí, señor
0: <risa> Y vino y, y Domain también, porque es claro, yo cojo los juegos de Xbox y Xbox 360 y digo, me faltan estos pues ya completo catálogo, aunque sea digital, ¿sabes? Nunca se sabe, como los ponen un poco de oferta
2: Ah, también compré Star Wars, haciendo el top de juegos de Star Wars, compré Star Wars Bounty Hunter, que está en Play 4 y en Play 5, pero a través de bueno, la retrocompatibilidad, entre comillas, de Play 2, ¿no? Ya sabéis, que, te, que pues sí. compamos juegos. Y ese era un título que lo, lo jugué hace mucho tiempo y me hacía ilusión tenerlo, tenerlo y jugarlo, pero no lo voy a claro. jugar hasta dentro de... Ya cuando, pero ahí está, ahí está. Pendiente de, de comprar
0: ¿E ¿Era Boba o Django el protagonista? Es Django, es Django, Django. el protagonista, sí, sí, sí. Django, sí. Por
2: supuesto ya no es canon, eso ya ha <risa> desaparecido. Muy bien. <risa> Pero sí, ha habido compras.
1: Pero además de comprar, ¿has jugado algo más? ¿Yo más?
2: Eh... No. <risa> He estado jugando a Zelda estos días y cuando ha llegado Dying Light 2 eh, no me queda otra que... Que jugar a Daylight 2 porque pero, es para análisis. Una y... cosa que no
1: me ha quedado clara, sí. ¿vas a comprarte el Arceus o no?
2: No, a ver, tuve ese momento, como cuando tuve el, el ring, que lo resolví y lo quité de reserva porque sé que, que es un poco por la por el tema de la presión Twittera, que yo veo aquí todo el mundo con este y digo, pues yo también quiero estar en el Semuth, pero luego pienso, pero si lo voy a instalar y lo voy a desinstalar a la primera frustración que tenga, esto se va, la, esto se va por ahí por el sumidero, no, 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 no. no voy a gastarme, Además, ya he aprendido la lección ya he aprendido la lección, desde que compré Zelda Sky Warsaw por 70 euros lo dejé abandonado durante un tiempo y de repente estaba a 40 euros, dije ya no ves. Es y que... pues, muy rápido, Cyberpunk 2077 sí, sí. compra reserv... original 59,99 euros no, luego, no. Ve, luego 20 euritos no, yo
1: no, lo tengo no, reservado no. el Arceus en físico por muchísimo menos que eso en una Hombre, conocida tienda cara. Que nos podría Imprime, la carátula, imprime la
2: carátula y ya está. Ya tienes el código. Ya. Yeah. Imprime la carátula y. Yeah.
1: Es que lo quiero tener en físico. Y fíjate que yo no me compro juegos en físico prácticamente. ¿eh? O sea, yo, el, yo año también, pasado, y... el año pasado me compré el Metroid y el Zelda en físico. Y ya está.
2: Yo también. Y yo que he sido muy defensor y muy. No quería decir la palabra talibán, pero bueno, eh, ya entendéis el concepto. De, yo he sido muy así también, pero eso se me, ha, se me ha ido yendo, sobre todo a medida que ya tengo menos espacio en casa.
3: Claro, eso influye, la verdad. Sí. Y que hay sí. que limpiarlo. Limpiar, limpiar. Que los sí. gatos tiran cosas.
2: Bueno, y otros gatos, así que eso que me
1: llevo. Muy bien, chicos. Pues yo creo que... Por Leia, esto ya... tira, tira.
3: Tira, tira cosas. Bueno, Alejandro, ¿no? <risa> no, está aquí detrás. No la veis. Pero está claro. viendo la cola porque hay palomas. Alejandro, te toca Yo he jugado Que, yo he jugado, que no acabemos o sea, sin... Ah, es verdad ah, ¿A ver,
1: a ver? Es que Alejandro Nos ha dicho Nos ha dicho Que ha comprado claro, Pero no que ha jugado Claro,
0: claro, claro. claro. Esa es la segunda parte del jugar eh, sí, sí, he estado jugando A Rainbow Six Extraction Que le dimos un 8.2 En PlayStation Y la verdad es que Yo estoy bastante sorprendido Con el juego Yo me lo he pasado Bastante bien En comparativo a tres De partidas de Entre 10 y 15 minutos Muy acción rápida hace Gala su nombre Extraction O te extraes ¿O arriesgas la recompensa por, con más dificultad? A mí me ha gustado, mantiene las bases de Rainbow 6 en cuanto a la jugabilidad Sí que es cierto que recicla demasiadas cosas, eh, creo que hay algunos operadores que eh, los gadgets tienen poca utilidad en el entorno cooperativo pero sí que tienen mucha utilidad en el entorno el competitivo y, y bueno, yo la verdad es que le daría un tinto Ahora que está en Xbox Game Pass A todo el que no lo haya jugado Tanto en PC como en consola eh, Tiene la oportunidad de, de juntas con otros dos amigos y, y seguro que la tarde la tienes hecha Y por otro lado eh, Caigo siempre en el juego Lo suelo dar en pequeñas dosis Pero Death Stranding En PC5 Que es mi oxígeno eh, videojueguil. Es el juego de ponerme los cascos eh, Escuchar un Cántico de low-roar Tener el, el horizonte llamándome, no sé, es un juego que me encanta perderme en horas, eh, sentirlo, apreciarlo, verlo poco a poco. Eh, ahora que no tengo la sensación de la angustia, ¿no? De sentir qué pasa en la historia, lo estoy disfrutando todavía más en cuanto a, a términos jugables. Y, y bueno, ese, ese es mi escape social. Ahora que no podemos salir mucho por la pandemia, pues por lo menos tengo ese riconcito, aunque sea ahí virtual.
1: Muy bien. ¿Crees que le va a beneficiar al juego salir en el, en el
0: Game Pass? Yo creo que sí yo, La verdad es que en Internacional he visto demasiados palos al juego ¿Sí? y, y yo creo que no sé muy bien qué juego esperaban Porque al final es un cooperativo que funciona bien eh, Es conciso, es rápido, es, es Rainbow Six Que es al final lo que yo también buscaba Y, y, y la verdad es que es sólido Ha salido con cero problemas eh, Equilibrado no sé, es todo lo contrario a Back4Block, que Back4Block sí que es cierto sí que, que la comunidad pedía cambios en cuanto a la dificultad porque era demasiado eh, locura. Sí. Y yo creo que aquí sí que el progreso está más medido, así que yo lo he metido para el análisis entre 25 y 30 horas y ni siquiera he llegado al último rango.
1: Bueno. Sí
0: que he desbloqueado todo el contenido jugable pero no he llegado al último rango, así que mm. bueno.
1: Muy bien pues no, entonces ahora ahora sí perdona Alejandro que pensaba que habías no sé que habías comentado y, y esta vez te ha pasado como hace unos meses que también te, sí. te dejé ahí te hice, te hice un regate <ríe> muy bien esto ha
2: sido por irnos por las ramas con los juegos que hemos comprado claro, y eso es, exactamente, eso
1: es. Exactamente. bueno pues la, la semana que viene ya hablamos de la que estamos jugando y el, y el que hemos estado comprando y nada, pues la hasta aquí ha llegado el decimosexto programa de la decimoquinta temporada, que no lo habíamos dicho. Eh, un poquito más largo de lo habitual, pero yo creo que había temas interesantes que comentar. Sí. Así que nada, eh, gracias a todos por escuchar el Mary Podcast Despido a mis compañeros y damos por concluido este episodio. Así que Alejandro, un fuerte abrazo y nos vemos dentro de, de 14 días.
0: Un abrazo, mucha salud y ahora en estos tiempos, paz también.
1: Desde luego que sí. Paula, otro abrazo para ti y nada, que tengas muy buena semana lo que queda.
3: Pues sí, igualmente eh, recogeré vuestros objetos para obtener monedas próximamente, así
0: que.
1: <risa> Recojáis nuestros
0: cadáveres. <risa> cadáveres. Bueno,
1: nos vemos dentro de dos semanas. Muy bien. Borja, otro fuerte abrazo.
2: Pues lo mismo, yo ya estoy con la pestañita de a ver qué voy a comprar ahora. <risa> para ir con esto con la mano ahí y digo, pero voy a parar mejor. No, no, la semana que viene voy a venir luego dentro de dos semanas voy a decir: no he comprado nada, ya veréis.
1: veréis Va a pasar. A ver si es verdad. Seguro. Muy bien.
2: Venga, bueno, hasta chicos. la próxima.
1: Yo también me despido, Sergio Carlos González. Recordamos que nos podéis escuchar en Evox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Así que ahí tenéis donde, donde elegirnos. Y nada, la semana que viene es el turno de nuestros compañeros de retro. Un saludo.